0: Hoi, welkom bij Werkdrukte. Mijn naam is Tessa Lange en ik neem je in deze podcast mee in mijn leven als grootromer, die sinds een paar maanden weer in loondienst werkt en daarnaast het ondernemerschap verder uitbouwt. In deze podcast vertel ik je over de weg die ik heb afgelegd, de weg die ik gelukkig nog steeds vervolg... en ik neem je mee in de golden nuggets die ik eruit haal. Ter inspiratie en ter vermaak, want geen iemand anders misère op zijn tijd is best wel lekker... En in deze aflevering ga ik je vertellen over persoonlijkheidstestjes, wat een mondvol, en andere testjes en waarom ik er zo van hou. En helaas ten eerste zit dus ik eigenlijk een beetje te balen, want ik wilde niet per se hier nu over gaan praten. Ik wilde een, iets opnemen op mijn computer. waarin ik een testje deed uh, voor namelijk het Next Level Me Membership. Alleen, uh, ja, dat werkt dus niet. Mijn Gmail wil opeens niet meer open. Dus dan ga ik wat anders doen. (laughs) En dan pak ik dit onderwerp erbij, namelijk die testjes. Want in het Next Level Me Membership, hoe ik het zo voor me zie, is elke maand een... Testje doen. Een online testje die je gewoon um, gratis kan doen. En um, ja, want ik hou daar gewoon heel erg van. Ik vind het namelijk gewoon ten eerste super leuk om het in te vullen. En eigenlijk altijd wat er uitkomt, um, daar kan ik wat mee. En ik wil je graag meenemen waarom ik het zo leuk vind. En um, hoe ik er naar kijk. En uh, ik heb ook een, een, hier een persoonlijkheidstest voor me liggen. Ook echt een, sorry, een capaciteitentest voor me liggen. Um, die ik uh, in, in september te, uh, heb gedaan. Dus echt een paar maanden geleden. In het kader van uh, de, de, de baan die ik uh, aangenomen heb. En um, wat er uitkomt. En ja, he, dat, dat is natuurlijk besproken. Um, ja, en wat ik dus tegenkwam tijdens al het maken van die test en natuurlijk daarna het bespreken ervan. Um, ja, dus daar wil ik het vandaag over gaan hebben. En ten eerste, ik, ik weet, kijk, ik, de eerste keer toen ik op zoek was naar een baan, toen ik um, trainee, een traineeship wilde hebben, um, dan eigenlijk kwam het natuurlijk ook overal waar ik kwam, moest ik van die testen doen. En dan hadden ze meestal vijf van die schalen. En één van die schalen was uh, stabiel of niet stabiel. En <laughs> ik kwam er dus nooit goed vanaf. In de zin van: ik kwam altijd ergens in de buurt van niet stabiel. Um, en ik voelde me altijd een beetje alsof er stond: ik ben labiel. En dat stond er natuurlijk niet, maar het kwam ook niet per se heel positief over. Ik weet niet hoe jij een schaal van stabiel tot niet stabiel uh, interpreteert. Maar ook met de kennis die ik nu heb. Het is gewoon niet echt een, een, een hele fijne schaal om laag op te scoren. Excuse me. <laughs> um, en ik ken mezelf. Ik ben een emotioneel persoon. Hè? Ik, ik ben heel enthousiast en dat betekent dat ik af en toe ook gewoon... Super chagrijnig ben. Dus in die zin zit er ook redelijk wat um, variatie in mijn energielevels, in, uh, um, uh, ja, in, 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 mijn, in mijn emotionele zijn. Dus ik ben ook niet de meest stabiele persoon. Um, en eerlijk gezegd, vroeger dacht ik nog wel eens: van, oh, dat had ik eigenlijk liever willen zijn, maar nee. Ik ben eigenlijk heel erg blij met die, met die pieken. Want ik, ha, ik persoonlijk hou van die pieken. Dat is echt gewoon wie ik ben. En dat er dan ook dalen bij horen. Ja, dat is minder leuk. Maar zonder de dalen heb je ook geen piek. Hè? Alles is gewoon natuurlijk relatief. Misschien iemand die heel stabiel is. Heeft misschien ook niet per se al die pieken. Um, dus uh, En dat kan heel fijn zijn voor bepaalde mensen. Maar... Nee, ik, ik ben heel erg blij met wie ik ben. Alleen ben ik daarmee niet stabiel. Um, ik denk dat ik op bepaalde vlakken, als je wat uh, meer uitzoomt, juist redelijk stabiel ben in de, um, in de patronen die ik laat zien. Dus ja, weet je, ik maak me daar geen zorgen meer over, gelukkig. Um, maar toen dus wel. En toen ik, ik, elke keer dacht ik, ja, maar als, ik, als ze me willen aannemen, dan hoe, weet je, hoe kom ja, dat... dat dat is natuurlijk super rot om elke keer laag op die schaal, vooral die schaal te scoren. Nou, uiteindelijk, zoals ik al eerder heb verteld in de podcast, ben ik gewoon aangenomen in een traineeship. Ben ik erover uitgestapt in een traineeship? Dat is een van de eerste afleveringen hier in de podcast dat ik daar wat meer over uitweid. En ik ging dus een tweede master doen. En in die master deed ik vervolgens een vak en ik. Volgens mij was het organisatiekunde of iets dergelijks. Of organisational behavior, dus gedrag binnen organisaties. En in dat vak was er op een een gegeven moment iemand die les gaf. En die vertelde me over persoonlijkheidstesten. (laughs) En die zei, ja, wat je dus niet moet doen in persoonlijkheidstesten is de buitenste um, scores, dus heel, heel vaak heb je een, een schaal van 1 tot 7, een like schaal. Hij zei, als je uh, 1 en 7 scoort, um, dan komt er al heel erg snel uit dat je dus niet stabiel bent. Toen dacht ik, nou, inderdaad. <laughs> maar omdat ik dus zo enthousiast ben soms, kan ik dus ook zeggen, nee, dat past helemaal niet bij me. Oh, vreselijk. Dus dan score ik dan eh, een 1 bijvoorbeeld. Of denk ik, ja, dat past echt helemaal bij me, daar word ik heel enthousiast van. Ja, dan score ik een 7 op. Nou, zodra ik dit dus hoorde, dat ik dat dus niet moest doen, is die die score op die die, uh, uh, lat van stabiel-niet-stabiel eigenlijk gewoon weer normaal uh, geworden. degene die dus voor die klas stond en dat dus vertelde. En waar mij echt de wereld ging van open. En ik heb dus het bewijs ook echt elke keer weer gezien. Die zei ook van ja, dus je moet altijd weten hoe zo'n test eigenlijk in elkaar zit. Want elke test is uiteindelijk te beïnvloeden. En wat ze ook zei, dat stabiel niet stabiel heeft ook heel erg te maken met of je consistent bent in het beantwoorden van de vragen. Dus heel vaak wat je hebt in een in, in in, in van die testjes... is dat er um, eigenlijk meerdere keren hetzelfde wordt gevraagd... alleen net een andere bewoording of net uh, precies andersom beschreven. Ja, dus, dus het negatieve uitgevraagd in plaats van het positieve uitgevraagd. En als je dus uh, continu bent in het beantwoorden van die vraag... Um, dan scoor je dus ook een stuk hoger op de as stabiel. Nou, ik denk dat ik dat eigenlijk altijd al wist. Maar dat heb ik wel altijd momenteel nu als ik zo'n test maak in mijn achterhoofd. Um, dus als je ooit zo'n test maakt, hou dat in je achterhoofd. Hoe consistent, uh, kan je consistent blijven in je antwoorden over de hele test heen? En kan je dus... Um, voorzichtig doen met je ene en je zevens... of in ieder geval de uiterste van de schalen. Dat betekent niet dat je nooit ene en zevens kan doen. Ik doe het meestal ook wel één keer. Um, omdat als er iets echt niet bij me past... ja, dan wil ik dat ook wel gewoon echt aangeven. Um, en daar is ook niks mis mee. Alleen je moet er niet mee gaan smijten. Hè? Uh, dus, <laughs> dus je kan redelijk rustig de test doen. Dan kom je al veel stabieler uit de test. Um, en dat is voor mensen zoals ik... Dus eigenlijk gewoon hartstikke gunstig om dit te weten. Want je hebt maar niks aan als iemand naar jouw test kijkt en denkt... Oh, deze durf ik niet aan te nemen. En daarmee eigenlijk al een oordeel over jou heeft... voordat je überhaupt het gesprek aangaat. Dan kom ik meteen op het tweede uh, tweede punt eigenlijk wat ik aan wil uh, wil halen. En dat is... Er is zo'n uitspraak. The map is not the territory. Die eerste keer dat ik dat... uh, uh, Ja, die dat... Hoe heet dat gezegde of de uitspraken dat ik daarvan hoorde was tijdens mijn uh, NLP. Daar nou heb je dan weer mijn NLP opleiding. Uh, de kaart is niet het gebied. En het betekent dat um, ja, op het moment dat je een kaart voor je hebt. van een, een, een plattegrond of iets dergelijks. Dat is altijd een, een, een bepaalde weergave van dat wat het... Uh, Moet voorstellen. Dus als jij met een kaart op pad gaat. En je je zoekt een route. Dan uh, zal je altijd in real life moeten kijken hoe het echt gaat. Want het is altijd een bepaalde bepaalde weergave van van de werkelijkheid. Maar het is niet de werkelijkheid. En dat is hetzelfde als met deze testjes. En heel vaak worden testen geïnterpreteerd alsof het zo is. ik weet bijvoorbeeld bij mezelf dat ik eigenlijk ook altijd zo naar testen keek. Hè? Ik, ging, ik kreeg een uitslag van een test en ik dacht, huh, daar herken ik me helemaal niet in. Hoezo is dat zo? Ik, ik, hè? Best wel veel weerstand kwam er dan bij mij. Omdat ik een soort van waarheid in, in die uitslag dan wilde, wilde vinden of vond. Of, um, en, en dat Ja, dat past niet altijd even lekker. En dat voelde voelde, voelde niet fijn. Terwijl nu denk ik, oh ja, maar het is gewoon maar een bepaalde weergave uh, van een moment dat ik het ingevuld heb. Dat betekent niet dat ik daarmee zeg dat als ik de test nog een keer in zou vullen, dat ik er een heel iets anders uit zou komen. Of als uh, als een test gevalideerd is, dan zou je verwachten dat het in ieder geval een bepaalde mate van... Dat het iets, hoe zeg je dat nou, een bepaalde mate van betrouwbaarheid geeft. Maar het het blijft een een testuitslag. Het blijft een kaart en het is niet het gebied. Het is niet wie ik ben. Dus hou dat ook in je achterhoofd op het moment dat je een uitslag krijgt. En dan de volgende stap. Op het moment dat je dat los kan laten, dat het een waarheid is... maar dat het gewoon een weergave is van hoe jij op dat moment blijkbaar een test hebt ingevuld... ...dan opeens komt er een soort van... Um, kwam, er, kom er, kwam, er bij, ...kwam er bij mij... ...ik vond die testjes altijd al leuk... ...maar er kwam er bij mij nog een extra nieuwsgierigheid naar voren... ...van oké, okay, en wat komt er dan uit? En wat staat er dan? En waar kan ik me dan in vinden? En waar kan ik me helemaal niet in vinden? En wat zegt dat dan weer volgens weer over mij? En wat, kan ik daar wat uit meenemen? Kan ik er wat uit leren? Kan ik, kan ik dingen anders doen? Of, of moet ik heel hard lachen? Of... Huilen en leg ik het naast me neer en kijk ik er nooit meer naar. Dus ik vind testjes toen eigenlijk al hartstikke leuk. Nou, en het leuke is dus, en dat vertelde ik net al, dat ik een paar maanden geleden een, uh, een, een test mocht doen. Ik pak even de gegevens erbij. En de test was van SHL. Geen idee wat dat is, sorry. Um, en het was een, even kijken, een OPQ. Profiel. Nou, hartstikke leuk. Ik fla- flauw idee waar dat voor staat. Uh, kan ik dat hier ergens... Oh ja, een occupational personality questionnaire. Oké, okay. nou, hartstikke leuk. Dus gerelateerd op werk gaat het over mijn persoonlijkheid. Um, nou, er staat... Even kijken. Uh... Oh, wat ik nog eerst wil vertellen. Dat... Um... Nog even wel zeggen. Veel mensen die zo'n test onder ogen krijgen, zijn niet per se geschoolde mensen. Die weten dus niet per se hoe ze zo'n test moeten lezen, moeten interpreteren. Um, namelijk, als je weet hoe je zo'n test moet interpreteren, dan is het dus het begin van een gesprek wat je aangaat met iemand. En kan je dan heel leuk en. Um, ...diep gesprek met iemand voeren, iemand beter leren kennen. En ook kijken, hoe is het reflectievermogen van iemand... ...als je de resultaten tegen iemand aanhoudt. Ja, herkent hij zich erin of niet? En welke voorbeelden kan je dan geven? Etcetera. Uh, en dat is het ju- de juiste manier om met zo'n test om te gaan. Ja, want ook als, als, het, uh, als een tool wordt gebruikt in een sollicitatieprocedure... ...dan is het altijd een startpunt... En vaak wordt het een soort van... Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, trouwens, laatst nog meegemaakt, bedenk ik maar. Uh, voor hogere functies. Dan was het rapport wat er uitkwam... Was, daarop werd gewoon besloten... Nee, je, je, je bent te licht bevonden. Of je bent te... te, te, te uh, ja, in dit geval was een aantal te licht bevonden. Het was gelukkig niet over mij. Um, maar eigenlijk is het heel raar. Want het is maar een test. En, en kan je er dan nog over... Praten waarom het wel of niet... Ja, waarom iemand bijvoorbeeld uh, in een assessment ook... Waarom vertoonde iemand een bepaald gedrag? Als je je het gesprek niet aangaat... Dan heb je dus eigenlijk de tool op dat moment... Misschien wel te veel waarde gegeven. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat je altijd een stap verder wil gaan... En iemand de mogelijkheid wil geven om er nog op te reageren. Maar hou dus... In gedachten dat als je ooit zo'n test doet en je gaat met iemand praten, dat, je, dat er een kans is dat diegene aan de andere kant het meer als waarheid ziet dan dat het waarheid is. En het is het startpunt van een gesprek. Uh, weet dat. Neem dat echt mee zelf. Um, ik ging dus deze test doen. En um, ik had de uitslag niet uh, uh, gezien. En de test zat als volgt in elkaar. Ik moest elke keer. Uh, er werden volgens mij drie zinnen. Werden er, uh, um, uh, stonden er op het scherm. En ik moest degene kiezen die het beste bij me paste. En dan, die viel dan weg. En dan bleef ik er nog twee over. En dan moest ik degene zeggen die het beste bij me paste. Dus ik moest, mijn, ik moest eigenlijk gewoon een volgorde aangeven uh, welke het beste en het slechtste bij me paste. En er waren heel veel van die, um, van die zinnen. Veel over gedrag, et cetera. En ik voelde helemaal de bij al hangen toen ik het aan het het invullen was. Dat ik elke keer uh, het belang van regels, geloof ik. ik, Er was iets in in de trant van ik ik hecht veel waarde aan aan het volgen van de regels. Dat dat ik die nooit koos. Dat hij dus altijd in de rangorde als laatste... Uh, uh, naar naar voren kwam. En ik vond het, ik moest toen ik het invulde, de hele tijd eigenlijk al een beetje lachen. Want de functie die ik heb is op een afdeling die, die, uh, die staat voor uh, quality assurance. Dus, die gaat, dus het gaat over uh, kwaliteit, het gaat over het volgen van de, uh, van de afspraken, van de procedures, etc. En ik dacht oké, okay. <laughs> de functie die ik, die ik wil, die, die is daar belegd. En ik kies alleen maar. Ik kies eigenlijk. Ik zeg eigenlijk eigenlijk zeg ik stiekem dat ik het volgen van de regels niet belangrijk vind. Oh oh. Ik, ik zag het al helemaal gebeuren. Um, en zo waren er nog een aantal andere punten waarvan ik dacht. Oh ja, dit, dit komt nu deel en naar voren. Um, en ik, helaas heb ik het niet opgeschreven. Er waren ook wel echt zinnen waarvan ik dacht, ja, ik weet wat jij hier bedoelt. Maar uh, als, als ik alleen deze zin heb, kan ik hem op vier manieren interpreteren. En zoals ik hem nu interpreteer, is er nog veel meer in de wereld te halen dan alleen maar deze zin. En dus vind ik hem niet belangrijk. <tus> Dit is een beetje vaag. Zal ik even kijken of ik een, een voorbeeld kan geven waarvan ik niet weet of hij in die test zat. Maar zodat ik een beetje mijn, mijn, mijn punt duidelijker kan maken. Um, nou, laten we die regels bijvoorbeeld nemen. ik vind het volgen van de regels namelijk uh, niet belangrijker dan... uh, Andere voorbeelden waren dan uh, over samenwerken of uh, uh, over iemand helpen of iets dergelijks. Nee, dan dan, dan vind ik het volgen van de regels minder belangrijk. Maar als je mij uh, kent, dan... uh, Ik volg echt de regels eigenlijk hartstikke goed ik ben niet per se een regelbreker maar ik ben wel iemand die wil weten waarom een regel er is want een regel zolang ik niet weet waarom een regel er is vind ik het niet per se een regel die ik moet uh, volgen wat dat betreft ben ik denk ik heel erg uh, Nederlands en brutaal misschien wel en wil ik graag begrijpen wil ik graag weten waarom er bepaalde regels zijn, want als ik het waarom begrijp dan, dan kan ik er ook aan voldoen Um, dus ja. Ehm. Um, nou, dus ik had die hele test ingevuld. Het was allemaal online. En toen. Uh, had, was mijn sollicitatiegesprek. Dat was het laatste gesprek. Uh, en ik kreeg dit onder mijn neus. Ik heb het nu ook voor mijn, uh, onder mijn neus uh, zitten. En dan. Uh, de, hoe het eruit ziet is. Het zijn allemaal. Ehm. Uh, um, scha- uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, schalen. Um, een stuk of 30 of is 30 denk ik, iets minder misschien. En uh, van 1 tot 10. En je ziet dus blokjes erop staan. En uh, links van de schaal bij 1 staat uh, de meest. Uh, nou, de, de ene uit. Uh, de ene uiterste van de schaal beschreven. En aan de andere kant van de schaal staat het andere uiterste van de schaal beschreven. En het eerste wat mijn oog natuurlijk doet is kijken waar ik ene en tiene heb gescoord. Om te kijken wat zegt de test dan dat, wat dus bij mij past in deze werkomgeving. En ik moest dus nou ja, heel erg uh, lachen. Um, want, even kijken... Um, dun 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 dun. Dan moet ik even kijken waar die staat. Um, hey. nou, dun 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 dun. Oh ja. Dat was, niet eens, dat was niet eens een één eigenlijk, want het was wel redelijk laag. Niet beperkt door regels en procedures, bereid om regels te breken, houdt niet van bureaucratie. Nou, dat klopt inderdaad. Hè? Dus daar had ik inderdaad um, uh, uh, hoog op gescoord op, op die, uh, naar die kant toe. Um, maar ik zag bijvoorbeeld ook, en daar moest ik zelf echt heel hard om lachen... Maakt kenbaar wat haar sterke kanten en prestaties zijn. Praat over persoonlijke successen. En nou ja, die staat dus echt, echt helemaal aan die kant van de schaal. En toen, en toen dacht ik... Um, ja, ik ben inderdaad iemand die alleen maar rondloopt te blaten over hoe goed ik wel niet ben. Um, uh, als grapje, want dat doe ik echt helemaal niet. Maar nu denk ik, ja, ik maak wel een podcast over mezelf. <laughs> Maar ja, dan praat ik ook niet alleen over mijn successen, maar zeker ook over al mijn, uh, uh, alle dingen die niet goed gaan. En uh, die ik heb moeten leren, et cetera. Um, ja, maar maak maar kenbaar wat mijn sterke kanten zijn. Ja, ik durf wel voor mezelf te gaan staan. Zeker. Um, namelijk de andere kant van de schaal is: houd er niet van om over haar prestaties te praten, praat niet over persoonlijke successen. En ik heb wel geleerd dat als je in een werkomgeving zit, het is soms heel. Belangrijk is om te vertellen wat je hebt gedaan uh, en dat jij het hebt gedaan. Want mensen kunnen het niet ruiken. En mensen uh, hebben gewoon soms nodig dat je in ieder geval voor je eigen uh, prestaties gaat staan. Ja, zeker als je... Uh, uh, vrouwen zien dat vaak bij mannen. Dat mannen daar gewoon, hè, we noemen het vaak ook, op, uh, op over durven scheppen. of op, die, die durven niet per se, maar die doen het ook. Terwijl het niet altijd opscheppen is om gewoon ownership te pakken van het succes wat je hebt bereikt. En daar zouden vrouwen uh, dat dat veel meer mogen doen. En ik moet zeggen dat heel vaak in het werk wat ik doe, is het niet per se een persoonlijk succes. Is het vaak het succes van een groep of van, uh, van een ander individu. En ben ik dus... Um, ...zeker degene die op de bühne gaat staan en daarover gaat vertellen. Dus het is dus vaak niet per se dat ik alleen over mijn eigen succes vertel... ...maar ook over het groepsucces... ...en dat daarmee dus ook juist anderen op een podium zet... ...wat het dan ook weer makkelijker maakt. Dus dit was mijn verhaal op het feit dat ik zeg maar, zo enorm laag scoor op de, op de asbescheidenheid. Um, en ja, dat is hoe het is. Um, maar moesten wij heel erg op lachen... Uh, dat was een van de eerste, namelijk die ik zelf zag. Vervolgens, de, de, degene die mij, uh, de HR-professional die aan tafel zat... Uh, die wel gelukkig wist hoe je zo'n, um, uh, zo'n, zo'n test moet bespreken en hoort te bespreken... en niks over waarheid, maar juist als startpunt hè, te zien. Dus dat was echt uh, super leuk om te merken. Ze dus hebben begonnen. De laatste schaal van deze hele test is eigenlijk de enige... Uh, de enige uitkomst die iets zegt over hoe goed je de test hebt ingevuld, hoe goed je hem gedaan hebt. Um, en daar heb ik een 9 op gescoord. En ze zei: Ik heb echt nog nooit een ne- 9 gezien. Dus dat. Oh, maar, uh, <laughs> <Huh>? <laughs> misschien ben ik toch niet. Uh, ik ben inderdaad niet, niet, niet bescheiden. Nee, dus inderdaad. <laughs> Namelijk, dat is de schaal waarop ik heel hoog heb gescoord op de consistentie van het beantwoorden van de vragenlijst. En dat komt natuurlijk omdat ik heb, um, oh, daar begon ik natuurlijk ook deze podcast mee, dat ik heb geleerd hoe consistenter je bent in je antwoorden, hoe hoger je dus scoort op, uh, nou ja, in, mijn, in het voorbeeld wat ik eerder gaf, was het de schaal stabiel, niet stabiel, uh, maar dus ook in consistentie. Nou ja, uh, en dat is natuurlijk ook heel erg uh, positief, um, want de, de HR-professional zei bijvoorbeeld ook, ja als hier een laag gescoord wordt, dan ga ik de test niet eens bespreken. Want wat zeggen die uitslagen dan? En als de betrouwbaarheid van je test zo laag is, als er zo all over the place is um, geantwoord, ja, dan kan je er niet zoveel mee. Nou, ik had hem dus erg consistent uh, beantwoord. Um, en dat komt denk ik ook omdat ik dus zo'n test geheel doe op, ik ben totaal niet bezig op wat wat willen andere mensen, wat vinden andere mensen belangrijk dat ik antwoord. Want als ik daarmee bezig ga zijn, dan ten eerste maak ik de test... zodat ik mezelf er misschien niet meer in herken. En ten tweede ook dat... Hoe zeg dat? Dat je ook fouten gaat maken in consistentie. Want. Je kan, het zijn zoveel vragen achter elkaar. Dus als je, ja, ja, ik kan natuurlijk gewoon niet. Op twee, uh, op twee vlakken bezig zijn. Dus vandaar denk ik ook mijn hoge consistentiescore. Uh, uh, sorry, mijn hoge consistentie uh, scoren. Even kijken. Um, maar een andere bijvoorbeeld. Uh, waar ik. Um, Hoog op heb gescoord, is bijvoorbeeld de uh, sympathiek en attent ten opzichte van anderen, hulpvaardig en ondersteunend, raakt betrokken bij problemen van anderen. Um, nou, en daar herken ik mezelf natuurlijk ook heel erg in. Um, en dan krijg ik natuurlijk wel de vraag bij: van ja, maar ga je dan niet te veel mee met, met wat de ander, hè, het anders een probleem is, ga je niet te veel in de helpende rol zitten? Um, en dat denk ik niet ik ben wel altijd aan het kijken eh, hoe kan ik iemand verder helpen kan ik iemand verder helpen en soms is het alleen maar hè, uh, uh, attent zijn en een, een hand um, aanbieden um, ik ben niet uiteindelijk degene die het voor iemand gaat doen want daar geloof ik niet in hè? Uh, natuurlijk in de, de ervaringen die ik heb als counselor, coach, dat iemand kan veranderen. En ik kan iemand daarin uh, begeleiden. Ik kan het het veranderingsproces versnellen. Ik zie mezelf echt als katalysator van verandering. Ik kan dingen echt versnellen. Maar ik kan het niet voor iemand doen. Als iemand niet wil, dan wil iemand niet. En dat is je eigen recht om het niet te willen. Maar dan dan kom je waarschijnlijk ook niet bij mij. En dat is ook in in de rol van uh, mentor voor young professionals... dan... uh, ik heb het pad gelopen, ik ben het pad nog steeds aan het lopen. Daar waar ik uh, uh, kan helpen, kan ondersteunen, kan begeleiden, vind ik het alleen maar superleuk. En ik begrijp heel veel van de problemen. En uh, ik ben uh, goed in het uh, stellen van vragen, waardoor mensen anders naar situaties gaan kijken. En ik kan mijn eigen wijsheid delen, maar kan het uiteindelijk niet voor jou veranderen. Dus ja, ik heb, me, ik heb me daar bijvoorbeeld ook heel erg in. Um, en ook in de, in, in de baan uiteindelijk die ik uh, heb genomen, daar ben ik ook mensen aan het begeleiden in het doen van hun eigen procesverbeteringsprojecten. Um, ik ga het niet voor ze doen, maar ik het wel, kan het wel soms met ze doen. Of ik kan ze helpen van, hé, hey, waar, waar kan je nog meer aan denken? Dus ja, bij mijn rol past het dan ook wel weer heel erg dat ik hoog score op deze schaal. Um, en tegelijkertijd, een andere waar ik nog heel hoog sch- uh, was, is op het kritisch. He, evalueert informatie, informatie kritisch, zoek naar mogelijke beperkingen, gericht op fouten. Nou, daar had ik geloof ik tien op gescoord. Um, <laughs> en als procesverbeteraar ben je daar heel vaak mee bezig. Weet je, waar gaat het nou mis? Uh, um, met de analytische blik die ik heb, um, kijken naar waar zeggen mensen dingen die niet... Of kloppen of of waar waar is het verhaal nog niet rond. Dus in die zin kritisch zijn past ook enorm in de de baan. En dat is ook inderdaad wie ik ben. Tegelijkertijd zorgzaam en tegelijkertijd kritisch. omdat En het feit dat die dus allebei hoogscoren vind ik dus, zeker in de functie die ik heb, maar ook gewoon in wie ik ben. Ja, die die zijn eerder complementair en betekent dus ook dat ze elkaar dus... Um, eerder denk ik aanvullen dan dat ze elkaar uh, um, uh, afbreuk aan elkaar doen. En er wordt bijvoorbeeld ook gevraagd, he, kan je, um, omdat, he, dat was bij die vorige, bij, die, bij dat zorgzame. Ben je dan niet te veel aan het helpen of het helpen? Misschien was het wel ergens anders. Um, maar toen zei ik van ja, ik herken het juist andersom... Ik krijg wel eens te horen dat ik best wel bot ben juist. En dus ik, weet je, als je zo'n test gaat bespreken, is het wel belangrijk ook om sommige dingen uh, ook uit te spreken. Van oh ja, dit zijn wel. Zo kan het uiting hebben, op een wat negatievere manier. Dus hebben in in mijn geval, dus uh, dat ik uh, in in mails vooral. uh, dat ik bot overkwam. Nou, als ik nu kijk naar hoe ik mails schrijf, die zijn veel te lang en ik ben veel te veel aan het zweven om maar niet bot over te komen. Dus soms denk ik ook oh, wel, van, ja, hier heb ik zeg maar geleerd om niet bot te zijn, maar dat doe ik met zo'n omweg. Ik mag wel wat meer, meer bot weer zijn. Um, en zo, um, en dat is natuurlijk ook wat je in een normaal sollicitatie uh, uh, sollicitatiegesprek uh, doet. Kan je iets negatiefs ook weer ombuigen naar iets positiefs? Um, want je laat, ja, ik laat in mijn voorbeeld zien: ik heb dat veranderd, um, misschien wat te veel zelfs, en dan mag ik het weer terug veranderen. Dus hey, ik laat zien: ik ben daarmee bezig. Ik ben bezig met groeien, ik ben bezig met ontwikkelen. Um, en ja, ik ben nog, ik ben nog steeds wel eens bot. Um, en als ik die feedback krijg, dan, dan, uh, dan ga ik daar weer eens op, uh, op, over nadenken en kijken of ik daar wat mee wil. Of niet? Even kijken hoor. Um, zijn er nog anders, andere dingen? Ja, er zijn nog wat meer dingen die ik. Um, uh, hè, zoals ik al eerder al zei. Van ja, ik uh, score hoog op um, gevoeligheid. Ik uh, score hoog op. druk gevoelens openlijk uit. Um, ja, dat is, klopt helemaal. Ik ben er gelukkig wel een stuk beter in geworden, maar tegelijkertijd als ik een test doe en ik krijg drie zinnen te zien en ik moet aangeven welke het beste bij me past, ja, dan, dan komt de emotie er vaak um, hoog uit. Ook omdat er in de test, weet ik nog wel, heel erg veel werd um, gezegd van durf emoties te laten zien, etcetera. dan denk ik ja, ja, dat durf ik wel te laten zien. Als ik dan nou kijk, hoe vaak ik wel die janken ergens heb gezeten. Um, en was ik daar blij mee? Nee. Uh, had ik dat anders gedaan? Uh, ja. Um, en tegelijkertijd heeft, weet je, dat hoort bij mij. Dat is, uh, ik doe het nu een stuk, stuk minder. Maar als er iets heftigs gebeurt, ja, dan, dan zitten de schaden gewoon hoog. Ik weet, ik weet bij um, een interimopdracht die ik deed, ik geloof op dag 2 of dag 3, belde mijn moeder op. Dat ze in het ziekenhuis lag aan de hartbewaking. Nou, stond ik daar, een dikke tranen. Te jong, ik ga naar huis, ik ga naar het ziekenhuis. Ja, had ik dat liever niet willen doen? Uh, Ja, dat had ik liever niet willen doen op een opdracht waar ik net twee dagen binnen was. En tegelijkertijd, ja. Kijkt iemand mij raar aan omdat ik daar uh, 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 geschrokken sta? Omdat mijn moeder aan de hartbewaking ligt. trouwens uiteindelijk niks aan de hand met haar. Um, nee, weet je. En als mensen dat wel raar vonden, dan denk ik, oké, okay, whatever. Um, maar dat is wie ik ben. Dus, dus dat, dat heb ik wel helemaal leren omarmen. Maar dat betekent niet dat ik er niet moeite mee had vroeger. Um, dus ja, dat, dat, ja dat, ook hoog, uh, dat ik daar hoog op scoor, dat begrijp ik helemaal ja, nou, nou, dat is. Um, ja, ik had in ieder gewoon een heel erg leuk gesprek over de uitkomsten van, de, uh, van deze Occupational Personality Questionnaire. En um, ja, nou ja, was gewoon een heel leuk gesprek. En je kan dus ook een heel erg leuk gesprek hebben um, naar aanleiding van de uitkomsten. Al weet ik ook wel dat de eerste paar keren dat ik zo'n test deed en dat ik het erover ging hebben met mensen. Dat ik echt dacht van, oh, oh, ik moet mezelf verdedigen. Oh, wat moet ik hier nou over zeggen? Oh, wat moet ik daar nou over zeggen? En dat wordt natuurlijk ook wel makkelijker met als je meer hebt gewerkt. Want je gaat jezelf gewoon leren kennen. En zeker zoals ik die dus uh, van persoonlijke ontwikkeling houd. Dan, ja, dan... Uh, dan leer je ook veel over jezelf. En als je ervoor open staat. Nou ja. Anyways, um, dat is dus de reden waarom ik uh, van testjes hou. Uh, ook van de gratis testjes. Omdat um, je er altijd wel wat uit kan halen. En uh, na kan denken over waarom doet, een... ja, waarom doet iets nou pijn of niet pijn. Of waarom herken je er nou helemaal niet in. Of ja. Nou. 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 Dat is. Um, even kijken. Ik zit nog even te kijken. Zou er ook hier nou nog uh, staan of je stabiel bent in deze? Nee, niet, op, niet met die woorden. Nee, dus daar kan ik het niet nog even afsluitend over hebben. Um, dat is voor nu de aflevering. doei. Doei. www.divedeeptoflyhigh is de website waar je meer kan vinden. Onder andere het gratis e-book wat je kan downloaden. 10 stappen voor Young professionals om next level te gaan. Daarin leg ik je de stappen uit die ik nog steeds verder uitdiep om het werk makkelijker, lichter, leuker te maken. En daar kan je de link en informatie vinden over het Next Level Me Membership. En we staan helemaal aan de vooravond ervan. Dus je kan met de founding members horen. En nu voor slechts 1 euro tot eind februari heb je lid. Kun je daarna beslissen of je blijft of niet. En dan gaan we samen de stap naken naar die Next Level. En je hebt toegang tot mij. En daarbij de eerste 5 mensen die zich aanmelden krijgen een week lang Foxer support en als je dat interessant vindt, de, uh, luister dan even de bonus die er online staat. Wellicht zie ik je in de community, in het membership, max level me membership en anders uh, tot uh, de volgende keer.